0: Der THSV Eisenach begeistert seine Fans. Was ist das Erfolgsgeheimnis vom sogenannten System Kaufmann? Das heute eines der Themen in diesem Podcast. Jannis Schneibel, gleich mein Gast hier im zweiten HBL-Update, dem Podcast zur zweiten HBL. Außerdem geht es um den Spieler des Monats Februar, einen alten, bekannten Publikumsliebling, der beim HSC 2000 Coburg sein Comeback gegeben hat, nach sehr, sehr langer Zeit. Und wir sprechen über den perfekten HPI. Den gab es nämlich beim VW. Eintracht-Tagen vor eineinhalb Wochen. Also, jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ulle Martins, kurz vorm. Viel Spaß. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier im zweiten HBL-Update. Jannes Schneibel ist mein Gast, 22 Jahre alt, Spielgestalter beim THSV Eisenach. In beeindruckender Weise hält sich Eisenach da oben, hat ja letzte Saison, das haben wir hier schon oft besprochen, eine Aufholjagd von ganz unten im Tabellenkeller bis fast ganz nach oben gestartet, wurde dann am Ende Dritter. Und in dieser Saison könnten sie sogar aufsteigen, haben gerade alles in der eigenen Hand, sind Zweiter und sagen auch, dass sie aufsteigen wollen. Darüber will ich mit Jannes reden. Reden, der übrigens auch von einigen von euch immer wieder gefordert wurde. Ich habe auf TikTok tatsächlich einige Nachrichten bekommen von einigen Fans von Eisenach, die mir geschrieben haben: "Jannes Schneibel muss unbedingt mal in den Podcast." Und jetzt ist er da und das finde ich sehr sehr cool. Hi Jannes. Hi vom. Ah, ja, er grinst über es ist ein Podcast. Ihr könnt sie, aber er grinst über beide Backen. Ihm geht es, glaube ich richtig gut. Ihr haltet euch konstant da oben in der Tabelle. Die Saison ist doch richtig eine zum genießen für euch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass hinter dem Genießen schon auch sehr viel harte Arbeit steckt. Ich denke, das wird auch oft unterschätzt. Und ja, wir sind sehr froh, dass wir in der aktuellen Ausgangslage stehen. Aber wir haben uns das auch erarbeitet, denke ich, über die letzten, ja, jetzt über die letzte Saison, aber auch die Saison davor, wo wir schon sehr gut abgeschnitten haben. Und ja, es ist schön da oben zu stehen, aber es ist noch schwieriger da oben zu bleiben.
0: 24 Spiele sind absolviert, 16 davon habt ihr gewonnen. Vor allem die Konstanz bei euch ist ja wirklich das Beeindruckende. Vielleicht kannst du uns heute mal ein bisschen mitnehmen, wie ihr euch diese Konstanz erarbeitet. Es wurde schon so viel darüber gesprochen, über das sogenannte System Systemkaufmann. Ja. Mit dem Trainerwechsel Herbst 21. änderte sich das alles. Aber was heißt das eigentlich, dass ihr die Abwehr umgestellt habt, dass ein Finn Hangstein davon profitiert, dass du davon profitierst? das wurde schon oft oft gesagt. Ja. Was das aber tatsächlich dann, wenn man auf der Platte ist, bedeutet, das musst du uns jetzt mal erzählen, weil mit genießen meine ich jetzt nicht nur den Tabellenplatz, sondern auch die Art und Weise, man sieht euch an, wie gerne ihr oder wie wie ja, wie gerne ihr spielt und was das auch mit einem macht, wenn das, was man sich vornimmt, aufgeht. Ja, eben,
1: also vor allem, weil wir auch Spaß daran haben, ich denke, das sieht man als Zuschauer und Du sagst, weil, weil Finn davon profitiert oder weil ich davon profitiere. Ich denke, es ist wichtig hervorzuheben, dass wir alle davon profitieren und es uns allen weiterhilft, dieses angesprochene System Kaufmann. Ähm, ja, mit Misha kam eine sehr große Wende in unserer Mannschaft. Ich denke, das, das sieht jeder als Außenstehender. Ähm, was natürlich sehr offensichtlich ist, diese 5-1 Abwehr, die wir spielen. Ähm, wo einfach unfassbar viel System dahinter steckt. Es ist nicht nur eine 5-1, es ist dann zeitweise auch mal eine 3-3 oder eine 4-2, je nach Übergängen. Und ja, bei der Abwehr ist einfach entscheidend, dass wir einfach, wir wollen nicht reagieren, sondern wir wollen agieren. Wir wollen den ähm, Gegner aktiv zu Fehlern zwingen, um so dann auch in ihren Kopf zu kommen. Ähm, über dieses System können wir auch entscheiden, okay, wo wollen wir lieber die Abschlüsse? Das heißt, wenn unsere Torhüter sagen, ja, ich nehme lieber Flügel links als Flügel rechts oder ich nehme lieber, lieber den Durchbruch anstatt den Flügel, dann können wir das so einfach alles sehr gut steuern. Und ja, es ist auch, auch das Angriffsspiel hat sich komplett verändert. Wir achten einfach sehr darauf, dass wir lange Angriffe spielen. Wir reden immer von Phase 1, 2 und 3. Und wichtig ist dabei, dass wir einfach in der ersten Phase versuchen, für 100% Chancen zu spielen, also dann keine Lustwürfe zu nehmen, sondern da geht es wirklich darum, klare 100 chancen zu kreieren. Und so ja, hat sich einfach jetzt in dieser Zeit, unsere technischen Fehler haben sich enorm minimiert und es verhindert auch, dass der Gegner dann in schnelle Gegenstöße kommt. Und ja, das alles macht uns unfassbar viel Spaß. Es gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, weil wir eben dieses System haben. Jeder hat seine klare Aufgabe und das ist dieses angesprochene System Kaufmann, was
0: uns erfolgreich macht, ja. Zweitbeste Abwehr der Liga. Das nur mal für den, für den Hinterkopf, was die reinen Gegentore jetzt ja. anbelangt. Aber ist es so, dass, dass Mischa Kaufmann angekommen ist und gesagt hat, ich glaube, für euch passt am besten eine 5-1 oder war es genau umgekehrt? Ihr habt mehrere Dinge ausprobiert und es hat sich rauskristallisiert. Darin seid ihr einfach richtig gut.
1: Nee, die 5-1 war von Anfang an, also die wurde, glaube ich, in Michas erster Besprechung schon angesprochen. Aber ich denke, das Erstaunliche, was damals eher war, dass Micha kam und wir nach sechs Spieltagen und zwei zu zehn Punkten auf dem, ich glaube, sogar letzten Tabellenplatz standen und Micha in diese Kabine kam und zu uns gesagt hat, äh, wir steigen auf dieses Jahr. Wir werden, wir werden Erster. Das ist sein Ziel. Und dann, ja, dann siehst du halt auch mein Gesicht, 16, 17, 18 Gesichter, die es die nicht glauben können, die... Ja, wie, 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 ist das möglich? Wie, wie sollen
0: wir das schaffen? Und was habt ihr uns denn da für einen Vogel jetzt dahingestellt? So nach dem Motto?
1: <lacht> ja, das jetzt nicht, aber es ist schon schwer, es ist schon schwer daran zu glauben. Und mhm. wenn man dann sieht, dass wir wirklich am Ende der letzten Saison auf Platz 3 enden und uns eigentlich nur ein Spiel oder zwei Punkte zum Aufstieg dann wirklich fehlen, ja, dann hat sich da wirklich in der Mannschaft einiges bewegt. Es ist auch einfach so, dass wir uns neben diesem System, neben dem Handballerischen, aber auch unfassbar viel mit unserem Team beschäftigen. Ich denke, was uns auch so stark macht, dass wir einfach wissen, dass wir individuell vielleicht nicht die stärkste Mannschaft der Liga sind, aber dass wir als Einheit, als Team, ja, jeden schlagen können. Und das beweisen auch unsere Spiele, dass wir immer die Chancen hatten zu gewinnen. Und wenn wir Punkte gelassen haben oder verloren haben, dann lag das meistens an uns selbst. Ja, und es ist ja auch irgendwo schön, dass du weißt, dass es an dir selbst liegt, dass du alles selbst beeinflussen kannst.
0: Aber das finde ich höchst interessant. Denn jetzt kommt ja die Kunst eines guten Trainers. Du kannst viel erzählen, aber du musst es ja schaffen, dass die Mannschaft dir irgendwann glaubt. Wie hat er das gemacht? Weil ab dem Moment hast du ja... Dann, dann hab ich euch ja. Und dann macht ihr ja alles für mich. Genau.
1: Was ganz am Anfang der Schlüssel war, ist, dass jeder dann seine Aufgabe bekommen hat und Misha die Rollen ganz klar verteilt hat und gesagt hat, was er von jedem möchte. Und dann hast du in den ersten Spielen schon gesehen, dass dass das funktioniert, dass das alles fruchtet und ich denke, dann kam der Glaube in jedem Spieler relativ schnell. Was dann schon sicherlich etwas gedauert hat, war dieser Glaube daran, okay, wir können wirklich aufsteigen. Das kam dann auch erst so im Laufe der Saison, das muss man wahrscheinlich auch ehrlich eingestehen. Aber so hat er uns dann einfach ja, mitgezogen und
0: wir haben alle daran an dieses Ziel geglaubt die nächste Kunst, diese Konstanz, also ihr wart dann ja best of the rest, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. seid genau. noch dritter geworden, zwei Punkte hinter den Aufstiegsrängen, zwei Pluspunkte. Und macht in dieser Saison einfach weiter. Erster Spieltag ging noch ganz knapp verloren an Großwallstadt.
1: Genau, an Großwallstadt mit einem Tor.
0: Genau. Und hat euch platt ausgedrückt, gar nicht interessiert, dann Ludwigshafen geschlagen, in Hagen gewonnen, Lübeck Schwartau geschlagen, in Dresden gewonnen, Essen geschlagen, <lacht> Saporosche geschlagen. Dormagen gewonnen, Hüttenberg mal ein unentschieden, Rostock. Also es ihr, war eine äh, kleine Serie, ja. <lacht> ja also es, es hat sich im Grunde wenig getan. Ihr macht einfach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach letzter Saison war auch das klare Ziel, wir wollen dieses Jahr Erster werden. Das war für uns alle das logische Ziel und ja, wir beschäftigen uns, was ich vorhin schon erzählen wollte, wir beschäftigen uns eben nicht nur mit diesem Handballer, sondern auch viel mit Team. Wir Behandeln da viele Themen, haben viele Besprechungen, arbeiten dann auch viel mit dem Kopf, was eben sehr zeitintensiv auch ist und ja aufwendig. Aber genau das ist auch die Sache, was uns stark macht. Also wenn man vielleicht sagen kann, wir, das einzige Spiel, oder unsere höchste Niederlage war beim Tabellenletzten in Würzburg. Und eigentlich haben wir uns danach, klar, wir haben das Video analysiert und haben uns über dieses Spiel natürlich auch unterhalten. Aber es ging mehr darum, okay, warum haben wir es in diesem Spiel nicht geschafft, unsere Mentalität und das, was uns so wichtig ist, auf den Platz zu bringen. Und ja, dadurch, dass du so viele Gespräche führst, wird dann der Fokus auch ein bisschen vielleicht von diesem schlechten Spiel dann abgelenkt, sondern es geht dann mehr so ums Team: Wie können wir es in den nächsten Spielen besser machen? Und ja, genau das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg, dass wir uns viel unterhalten. Wir machen das auch sehr bewusst, wir auch im Mannschaftsrat, dass wir sagen: Okay, jetzt Jetzt auch vor Dresden, vom letzten Spiel haben wir gesagt, Jungs, Donnerstag ist noch nochmal. Dann setzt sich die Abwehr nochmal gesondert zusammen und bespricht nochmal, okay, was wollen wir, wie wollen wir spielen. Und dann auch Block-Torhüter, die sich zusammensetzen. So also Gespräche führen wir schon sehr, sehr, sehr viele.
0: Musst du natürlich auch als einer... Kann man dich als verlängerten Arm auch ein bisschen bezeichnen, der das Angriffsspiel lenkt? Natürlich spricht man auch viel über dich, weil du mit 110 Toren zweitbester Torschütze bist, aber es geht ja gar nicht um die Tore als solche, sondern, wie sagt man so schön, der, der Dreher und Lenker.
1: Genau, absolut nicht. Da geht es nicht um die Tore, sondern meine Aufgabe ist, und wenn du das so sagen kannst, dann bin ich der verlängerte Arm, es geht darum, dass ich den Angriff optimal steuere, dass ich erkenne, okay, wer hat heute einen guten Tag, also ist es eher... Alex Saul oder Malte Donker auf der rechten Seite oder es ist es Finn Hangstein, Marco Grigic auf der linken Seite. Funktioniert heute das Spiel über den Kreis mit Peter Wals, Torben Hübke und Ruben Sosa optimal? Und dann geht es eben darum, Spielzüge auszuwählen, weil wir ja davor besprechen, okay, wie funktioniert deren Abwehr? Und dann ist es meine Aufgabe, eben im Spiel zu erkennen, wie lösen sie unsere Spielzüge? Was kann ich abändern? Und da geht es auch viel um Kommunikation. Also gerade wenn wir dann mal auf der Bank sitzen, in der Abwehr, ich mit Alex Saul zum Beispiel. Dann besprechen wir, okay, was ist jetzt vorne die nächste Lösung? Und dementsprechend, ja, wir haben immer klare Pläne für den Angriff. Die bespreche ich auch immer mit Misha nochmal am Spieltag selbst. Klar, wir trainieren sie die zwei Tage davor, aber dann geht man sie auch nochmal durch. Und eben dann im, äh, im Gesamtteam wird es auch nochmal besprochen, dass wir uns eben bewusst vor dem Training, nach dem Training nochmal Zeit nehmen und sagen, hey, Erste Phase wollen wir das spielen, zweite Phase das. Im Zeitspiel dann die Option. Und so weiß eben jeder, äh, was wir wollen. Und das minimiert dann eben auch Fehler.
0: Bevor wir nochmal explizit auf dich schauen. Du hast gerade Grigic genannt, zum Beispiel als Name. Das ist ja auch so einer, der sehr jung ist. Zeitweise auf der Spitze der Abwehr steht. Nicht äh, immer Hangstein, sondern auch mal ein Grigic und so weiter. Genau. Es ist ja... Deswegen nicht nur Hangstein und Schneibel, hast du natürlich recht, es sind sehr, sehr viele Namen, wir können sie alle nennen. Ante Tokic ist dabei, ein Willi Weihrauch, ein Donker, ein Reichmut und so weiter, ein äh, Philipp Meyer. Es, ihr kommt übers Kollektiv, habt aber verdammt viele gute Einzelakteure auch. Die zusammenzubinden, ist natürlich stark. Wie trainiert man, wenn wir nochmal auf die Abwehr schauen, wie trainiert man eine 5-1?
1: Absolut, ich denke, was du auch gerade angesprochen hast ist es wichtig, dass man auch Spieler wie Philipp Meier, Ivan Snyder und Peter Walz hervorhebt, die da bei uns auf der Dreier- und Zweierposition position einfach Unfassbares leisten. Was in den meisten Statistiken, muss man leider auch sagen, nicht ja, sichtbar ist. Also was Ivan und, und Pero, also Peter Walz, an Fouls machen, das ist unglaublich. Und ähm, ja, wie man so eine 5-1 trainiert, relativ simpel ähm, im 6 gegen 6, also wir trainieren meistens die ganze Zeit im 6 gegen 6, gehen die Spielzüge durch und dann gibt es eben bei uns auch Spielzüge für die Abwehr oder Auslösungen für die Abwehr. Ähm, wie wir eben reagieren, zum Beispiel bei einem Flügelübergang, gehen wir dann eben ins 4-2, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und so ja, bereitet man sich dann eben auf den Gegner vor, was kann kommen, was werden sie
0: spielen. Gegen was oder gegen was für ein System tut ihr euch aktuell selber schwer?
1: Ja, ich denke, die meisten, die meisten Abwehren in der Liga sind ja 6-0. Also ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir besonders Schwierigkeiten gegen offensive Zweier oder gegen, ja, da gibt es jetzt nichts Besonderes, was ich nennen könnte. Ähm, ich denke, wir haben immer Schwierigkeiten, wenn wir den Zug zum Tor nicht finden. Das ist auch oft Thema bei uns, dass wir wirklich dann, wenn unser Angriffsspiel nicht gut ist, dann ist es meistens, dass wir nicht so in die, dass wir keine Tiefe im Spiel haben, dass wir die 1-1-Situation nicht suchen und auch nicht gewinnen dementsprechend, worauf unser Spiel eben auch aufge aufgebaut ist. Aber dass wir jetzt Probleme haben, könnte ich nicht sagen. Hüttenberg ist ja eine Mannschaft, die auch noch recht außergewöhnlich, sage ich mal, in der Liga mit einer 3-2-1 agiert. Aber selbst da haben wir uns immer sehr, sehr akribisch darauf vorbereitet und konnten da auch immer, ich glaube teilweise immer auch an die 30, über 30 Tore werfen.
0: Das Spannende ist ja, wenn man die Systeme miteinander vergleicht, ihr schafft die Balance zwischen Fokus aufs eigene Spiel und trotzdem gut angepasst auf den Gegner zu sein. Diese Balance hinzukriegen, das ist ja die Kunst, wenn du von, dieser, von diesem engen Niveau sprichst, über das wir hier jede Woche diskutieren.
1: Ja, absolut. Ich denke, was uns aber auch oft wirklich hilft, ist eben die Abwehr, dass wir teilweise gar nicht so viel angreifen müssen, weil unsere Abwehr auch einfach sehr viele technische Fehler des Gegners generiert und wir dementsprechend ja einfach unfassbar viele Gegenstöße laufen können, weil du eben nicht in, wie in einer 6-0 dann hinten an der Linie stehst, sondern wenn du dann in der 4-2, 5-1, 3-3 stehst, du einfach schon zwei, drei Spieler einfach viel weiter vorne hast und viel schneller im Gegenstoß bist als dann vergleichsweise in der
0: 6-0. Mit... Dem sportlichen Erfolg kommt auch das Selbstbewusstsein innerhalb der Mannschaft. Letzte Saison habt ihr es einfach nur genossen, zumindest auch nach außen getragen, dass ihr einfach so viele Punkte wie möglich holen wollt. Jetzt macht ihr da einfach weiter. Und jetzt ist in dieser Saison was sehr Spannendes passiert. Nicht nur Philipp Meyer hat sich hingestellt und gesagt, wir wollen gerne hoch. Also jetzt auch öffentlich. Ja. Gibt es jetzt einen anderen Blick auf euch? Hat das was, irgendwas verändert?
1: Ja, ich denke, es hat verändert, dass wir diese Saison jetzt nicht mehr der Jäger sind was wir letzte Saison waren, sondern der Gejagte in einer gewissen Weise auch, weil ja, letztes Jahr war es so, dass wir eben vom letzten Tabellenplatz uns hochgearbeitet haben, also waren wir der Jäger und ich denke, dass das schon ein großer Unterschied ist, auch für eine Mannschaft und jetzt der Druck in den letzten 13, 14 Spielen einfach immer größer wird, weil wir eben jetzt an dieser zweiten Tabellen, an diesem zweiten Tab Tabellenplatz stehen und ja, es wird nicht leichter und der Gejagte zu sein, ist einfach auch mit sehr viel Druck verbunden. Wir sind eine junge Mannschaft und ich denke, die wenigsten von uns waren schon mal in so einer Situation.
0: Den Druck macht ihr euch aber selber mit der Aussage, wir wollen aufsteigen, müssen aber nicht aufsteigen. Nehmt ihr ja quasi den Druck der Öffentlichkeit wieder weg. Alle sagen, ja, ja, die sind richtig gut. Die können das auch. Also ihr seid ja absolut in der Lage, nicht nur, weil ihr jetzt Zweiter seid, sondern ihr wollt einfach hoch. Das heißt, das fest ausgegebene Ziel ist jetzt Aufstieg. Eben,
1: genau das ist es. Ähm ich denke, Druck ist auch, es gibt da so ein, so ein schönes Zitat, Druck ist auch ein Privileg. Also es ist doch eigentlich schön, wenn man Druck hat und auch um was spielt und auch was ja, zu gewinnen hat. Ich denke, das ist schöner, als wenn man ja um nichts spielt. Und deswegen, wie du sagst, wir wollen aufsteigen. Dieses wir müssen, nicht nehme ich jetzt nicht in den Mund. Ich sage, wir wollen aufsteigen.
0: Worauf ich aber eigentlich hinaus will, was macht das mit der Stadt, mit der Region, wenn ich mir die Spiele von euch anschaue? Die Halle wird immer voller gefühlt. Also, ich erinnere genau. noch Spiele letzte ja. Saison, auch durch Corona natürlich, wo zumindest ein paar Plätze nochmal frei waren. Dann war der Schnitt nachher, weiß ich nicht, korrigiere mich, bei 1,7, 1,8 vielleicht. Und jetzt sind ja über zwei immer regelmäßig da.
1: Eben, genau. Ich denke, das ist natürlich auch viel mit Corona zusammenhängt, dass die Leute dadurch in einer gewissen Weise auch bequem geworden sind, weil, ja, du kannst die Spiele natürlich über Sport Deutschland von zu Hause aus dann schauen. Und, ja, aber man merkt jetzt schon, dass, dass die Region und die Zuschauer einfach wie so ein, ist einfach wie so ein Hype entstanden und jetzt die letzten Spiele waren immer, waren immer über 2000. Jetzt hatten wir natürlich am Wochenende auch das Derby gegen, gegen Dresden mit, glaub, zwei, knapp 2300 Zuschauer. Und ja, das ist dann für uns auch schön, wenn, wenn wir wissen, dass es in der Region auch Anerkennung findet und die Leute uns unterstützen. Weil gerade die Halle, die kannst du auch im Spiel wirklich unglaublich nutzen. Ich denke, dieser viel angesprochene, viel gesagte achte Mann, der ist bei uns in der Halle auf jeden Fall auch ein Faktor. Ich denke, kein, keine gegnerische Mannschaft kommt gerne nach Eisenach. Weil, wenn du da im ersten Angriff nur den, also wenn der Schiedsrichter pfeift, dann wirst du schon aus Prinzip erstmal ausgepfiffen. Also, ja. Das hat auch irgendwo seinen Reiz.
0: Und das geht dann ja auch aufs Spiel über oder auf die, auf die Spiel leer oder? Also, dass dann auch. Ja, absolut. Jungs wie du plötzlich kämpfen, als wären sie Ureinwohner Eisenachs.
1: Das ist sowieso so, dass wir uns als Mannschaft vorge vorgenommen haben, dass wir, ja, um jeden Zentimeter Boden in dieser Halle kämpfen werden. Aber es ist dann auch so, es passt dann auch super eben mit dieser 5-1. Der Gegner hat unfassbar viel Druck. Wir versuchen immer, viel Druck auf den Angreifer zu erzeugen. Und dann noch diese Halle im Rücken. Das ist, glaube ich, als gegnerische Mannschaft nicht so leicht. Vor allem ja, im Training spiele ich auch häufiger mal gegen diese 5-1. Das macht wirklich keinen Spaß. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass im Spiel der Druck noch zehnmal höher ist, weil wenn du dann einen technischen Fehler machst, dann ist es direkt ein Gegenschuss. Im Training ist es, ja gut, du hast halt jetzt den Ball verloren, aber ja, das macht schon einiges auch mit, mit Angriffsspielern.
0: Ja, die sich dann erstmal zwingen müssen, überhaupt nochmal einen Angriff zu spielen. Auch wenn, wenn da immer so die Wucht Eben. Von, der, von der Tribüne kommt. Ne? Und du denkst nach einem gewonnenen Zweikampf hier, ich bin gleich Weltmeister. So bist du gefeiert. Genau. Ja, so ist es. Mer merkst du das auch in der Stadt? Also ist da mittlerweile große Euphorie oder ist da einfach nur Spannung und schauen wir mal, was wird?
1: Ja, man wird schon, man wird schon sehr häufig angesprochen. Also wir gehen auch mit den Jungs sehr oft dann mal Mittagessen und man merkt einfach, dass man, dass man erkannt wird. Man wird jetzt nicht immer angesprochen, aber die Leute grüßen einen auch freundlich und natürlich versuchen wir dann auch eben freundlich zurückzugrüßen. aber es sind auch wirklich einige Menschen, die auf einen zukommen, ja hey, wie sieht es denn aus, denkt ihr, schafft es nächstes Jahr und ja, es ist einfach, man merkt, dass es viele Leute in der Stadt auch beschäftigt und sie sich auch einfach für uns freuen.
0: Und ihr seid auch in der Region unterwegs, das ist auch noch ein Stichwort, Identifikation. Hab äh, gelesen auf eurer Website, ihr wart jetzt in einem Gymnasium, habt dort ein bisschen, äh, ja, was habt ihr gemacht, Glücksrad und und Karten verlost, um auch die junge Generation zu holen? Genau, es war äh,
1: tatsächlich in Eisenach selbst im Gymnasium, waren wir mit, mit ein paar Spielern und da war Tag der offenen Tür und dann hatten wir als Mannschaft, hatten wir da einen Stand, wo die die Kids dann am Glücksrad drehen konnten und konnten Heim, äh, Heimspielkarten von uns gewinnen. Und ja, Autogrammkarten lagen auf dem Tisch, die Kids konnten Fotos mit uns machen und merkt man schon auch, dass sie sich sehr freuen.
0: Und ihr wart bei der Sommergewinnszunft und habt ein Sondertrikot präsentiert aufgrund des anstehenden Volksfestes in, in Eisenach, das jetzt noch kommt, ne?
1: Ja, der ist jetzt... Der ist, Ja, diese Woche wird da schon, schon fleißig aufgebaut und findet diese Woche statt und deswegen waren wir letzte Woche auch dort, haben uns da diese ja, ganzen Wegen, die dann vorbereitet werden für diesen Umzug, haben wir uns auch angeschaut, haben mit den Leuten interagiert und ähm, ja, ich denke, das ist auch wichtig, fernab vom, vom Handballfeld, dass man sich dann auch in der Region mit den Leuten auch identifiziert, weil sie identifizieren sich auch mit uns. Und eben da gab es dieses Sondertrikot, was wir jetzt am Wochenende gegen Dresden dann getragen haben.
0: Und oh, was passiert mit dem Sondertrikot? Wird es verlost jetzt?
1: Nee, ich denke, so wie jedes äh, so wie jedes trikot von uns wird es verkauft. Okay. Also, wir haben immer, an jedem Heimspiel haben wir auch einen sozusagen Sponsor of the Day. Also, es ist immer ein anderer Hauptsponsor, also Sponsor, nicht Hauptsponsor, sondern einfach nur ein Sponsor. Und dann kann man unsere Trikots dann erwerben. Das heißt, es gibt. 18 Ante Tokic oder Finn-Hankstein-Trikots von den Heimspielen, die man eben dann erwerben
0: kann. Was auffällt ist, dass du dich in Eisenach auch sehr wohl fühlst. Du hast relativ schnell, relativ lange verlängert deinen Vertrag bis 2026. Die klassische Frage, die ich hier im Podcast immer stelle, warum passt das mit dir und dem Verein so gut?
1: Ja, ich habe mich von Anfang an in Eisenach unglaublich wohlgefühlt. Ich kam damals im Dezember 2020 in der Winterpause, weil ich Jonas Ulzhöfer verletzt hatte. Und habe dann eigentlich bis ja erstmal bis Sommer 22 unterschrieben und habe dann, glaube ich, nach drei, vier Monaten relativ schnell die Gespräche mit mit René Witte, die sehr positiv waren, und Mike Nowak. Und dann haben wir meinen Vertrag schon direkt mal um ein Jahr verlängert, bis 2023 noch zusätzlich. Und dann eben, als dann der Wechsel mit Mischa Kaufmann kam, haben wir eben gesagt, wir wollen jetzt in nächster Zeit ja neue Wege gehen, wir wollen da einiges bewegen und das hat mich einfach sehr überzeugt, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ähm, eine, eine schöne Wohnung gefunden, für mich hat alles gepasst, ich weiß, dass es der Verein ist, wo ich mich die nächsten Jahre optimal weiterentwickeln kann und deswegen habe ich mich dann auch sehr bewusst so lange für Eisenach entschieden.
0: Wie würdest du dein, dein persönliches Spiel, dein Angriffsspiel beschreiben, was bist du für ein, ein Spielertyp?
1: Ja, ich versuche mein, mein Angriffsspiel immer auf Basics aufzubauen, ähm, also möglichst Aktionen am Anfang des Spiels auch zu suchen, die die Fehler minimieren und die uns als Mannschaft, aber auch mir Sicherheit geben. Ähm, das, das sind 1-1-Situationen, das sind abgesprochene Pässe mit Kreis und ähm, ja, aber auch Sprungwürfe aus dem Rückraum. Ähm, das sind auch Dinge, die ich in individuellen Trainingseinheiten auch sehr, sehr viel, wo ich mich sehr viel mit beschäftige und dementsprechend, ja, ähm, würde ich mich als unangenehmen 1-1-Spieler, der aber auch mit Kreis kooperieren kann und äh, auch mal aus dem Rückraum werfen kann, charakterisieren.
0: Die Pressemitteilung, dass du nach Eisenach gehst, kam damals an Heiligabend. Das muss dann ja, zumindest im Vorfeld von Weihnachten, äh, ganz schön aufregend für dich gewesen sein, weil da warst du dann ja auch gerade 20. Genau. Und dementsprechend ist das ja schon ein großer Schritt auch.
1: Ja, es war, es war sehr spontan. Also ich hatte damals hatte ich im November, ich hatte mein Abitur gemacht im, im Jahr 2020 und habe dann auch mein Studium angefangen äh, auf Lehramt. Und ja, im Dezember, ich glaube am 17. Dezember war es, kriege ich einen Anruf auch von meinem Berater. Ja, Eisenach sucht einen Rückraum Mitte, weil sich eben der Jonas Ulzhöfer verletzt hat. Und dann bin ich, glaube ich, am nächsten Tag direkt für zwei Tage nach Eisenach gereist, hatte zwei Trainingseinheiten. Und dann habe ich am 22, 23. Direkt mein erstes Spiel gemacht gegen Ferndorf und am 25. Weihnachtsspiel gegen Hamburg, wo ich dann sogar 60 Minuten, glaube ich, fast gespielt habe, weil sich unser anderer Rückraummitte auch noch verletzt hat. So ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, muss man schon sagen, auf jeden Fall. Aber ja, es war genau der richtige Schritt.
0: Und vorher warst du bei den Rhein-Neckar-Löwen, auch in der Jugend schon zum Teil?
1: 2016 bin ich in der B-Jugend, bin ich zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt von meinem Heimatverein im TV Hochdorf der heute auch noch in der dritten Liga spielt. Und ja, bin dann eben 2016 bis 2020 war ich bei den Löwen überwiegend in der dann in der zweiten Her Herrenmannschaft, in der U23, in der dritten Liga gespielt. Aber dann auch äh, ja einen Profivertrag unterschrieben und ein bisschen bei den Löwen mittrainiert. Äh, war bei ein paar Spielen dabei. Ist natürlich auch als junger, junger Kerl auch schön. Ähm, genau. und Deswegen denke ich, dass auch zweite Liga dann so der logische bester Schritt auch ist. Ich bin, ich bin auch jetzt noch der Überzeugung, dass ja, viele Spieler ja auch dann direkt den Schritt gehen in die erste Liga, aber ich finde schon, dass auch zweite Liga ähm, einfach sehr attraktiv ist für junge Spieler.
0: Auch sich zu entwickeln auf hohem Niveau, aber ohne den ganz großen öffentlichen Druck?
1: Ja, absolut. Wobei ich schon, ja, ich denke, der Druck ist in der zweiten Liga auch hoch. Klar, nicht zu vergleichen mit der ersten Liga.
0: Aber ähm,
1: ja, einfach ein gutes, gutes Entwicklungsfeld.
0: Und im Vorfeld hast du mir erzählt, du kennst aus der Zeit auch noch Maxi Heider, der vor ein paar Wochen hier zu Gast war. Mit wem hast du sonst noch so zusammengespielt?
1: Genau, ich habe zusammengespielt ähm, mit Max Heider, mit äh, Sebastian Trost, auch von den Eulen Ludwigshafen, äh, mit Leon Zacharias, der auf Linksaußen spielt. Und jetzt müsste ich überlegen, das sind auf jeden Fall die von den Eulen gewesen. Mhm.
0: Nee, ich glaube, das war es dann tatsächlich, die, die drei. Wenn man über die reinecker löwen spricht, natürlich auch Spielgestaltung, Rückraum und so weiter, muss natürlich die Frage auch nach einem Andi Schmid kommen. War der auch dein Vorbild oder in, in welche Richtung ging das bei dir? Hattest du überhaupt eins?
1: Ja, ähm, es war in der Zeit auf jeden Fall Andi, weil er damals jahrelang, ich glaube, fünfmal, viermal hintereinander MVP der Handball-Bundesliga wurde und ich dann ja natürlich auch mit ihm das Privileg hatte, mit ihm zusammen zu trainieren und mir ja auch Dinge von ihm abzuschauen und ich schon, ja, seine, seine Spielweise echt cool fand und vor allem auch, wie er ja, den Angriff im Generellen auch gesteuert hat. Ich finde, das ist schon eine extreme Stärke von ihm. Ich, man sieht es auch jetzt äh, bei Kriens Luzern, was er da, wie er das Angriffsspiel einfach gestaltet, das ist schon, schon unglaublich gut und Andi ist schon bewundernswert, ja.
0: Wenn wir zur zweiten Liga zurückkommen, wem schaust du denn da gerne zu von den Konkurrenten? Wer macht da im Rückraum seine Sache richtig gut?
1: Huh, speziell auf Rückraum Mitte ähm, denke ich kann man Vincent Somann nennen von Dessau. Ähm, der unglaublich eine unglaubliche zweite Welle spielt. Das ist, ich glaube bei jedem Spiel, was ich, von, was ich mir von Dessau anschaue, treibt er da die zweite Welle unglaublich nach vorne. Aber auch sonst im Spiel 6 gegen 6, glaube ich, sehr unangenehm für, für jede Verteidigung. Deswegen, Vincent ist schon jemand, dem ich sehr gerne zuschaue.
0: Ja, lass uns mal schauen, was sonst noch so in der Liga zuletzt los war. Ich nenne mal den Namen Kim Voss-Fels, der perfekte HPI, der hat zuletzt einen HPI-Wert von 100 gehabt im, im Spiel gegen die HSG Konstanz beim 40 zu 36 Torfestival. Hat er 9 aus 9 im zweiten Durchgang geworfen und jetzt letzte Woche am letzten Spieltag gegen Coburg sogar 10. Hast du es auch verfolgt, was Kim Vosfels da abgerissen hat?
1: Ich habe es tatsächlich mitbekommen, ja. Ich äh, habe hab jetzt seit geraumer Zeit kein Instagram mehr, deswegen sehe ich nicht mehr so viele Beiträge von, äh, von der HBL, aber ich habe... Äh ich habe gesehen, dass er, ich glaube, als er die 9 aus 9 geworfen hat, sogar noch 5 Assists oder ein Steal oder so. Und das ist schon, ja, ich meine, wenn das kein 100 HP ist, dann weiß ich es auch nicht,
0: ja. Hier kommt Kim Vosfels, den ich gefragt habe, wie er das Ganze eigentlich erlebt hat. Und denn, nach dem Konstanz-Spiel hat er aber gesagt, das muss daran gelegen haben, dass ich in der Halbzeit einen Zaubertrank bekommen habe. A AK... Asterix oder Überleg sozusagen. Und ich wollte mal vom Hagener wissen, A, was war denn das für ein Zaubertrank? Und B, er ist ja schon ein bisschen länger in Hagen unterwegs, seit 2019. Dann war mal eine Saison in der letzten Saison für Ferndorf auf der Platte, aber kam dann direkt wieder zurück nach Hagen. Auch an ihn daher die Frage, warum passt das mit Kim Vosfels und Hagen? Und was zum Teufel war dieser coole Zaubertrank?
2: Ja, der Inhalt des Zaubertranks äh da muss ich dich enttäuschen, das darf ich dir leider nicht verraten. Das ist natürlich, wie es bei Zaubertränken so üblich ist, streng geheim. Äh, ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Da müsstest du mal unseren Betreuer Alfredo fragen, der in dem Fall dafür zuständig war. Nee, Spaß beiseite. Äh, um ehrlich zu sein, das war eine Halbzeitpause wie jeder andere auch. Auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig klingt, da gab es keinen kein Zaubertrank, da gab es eine normale Besprechung und das war's eigentlich auch schon. Ähm, wie ich die beiden Spiele empfunden habe, für mich waren das... Äh, Beides Spiele, die im Vorfeld eigentlich genauso waren wie alle anderen auch. Obwohl ich sagen muss, dass das Konstanzspiel für uns natürlich schon eine hohe Bedeutung hatte. Aufgrund der Tabellensituation, wir mussten das gewinnen. Und ja, der Druck war da wirklich schon hoch unserer von unserer Seite. Im Spiel habe ich dann schon gemerkt, dass mir dass mir vielleicht mehr gelingt als sonst. Und die Situation wollte ich dann natürlich nutzen. Und ich bin dann auch froh, dass es, dass es geklappt hat. Und ja, nach dem Spiel war es dann schon so, dass ich ehrlicherweise mich wirklich extrem gefreut habe. Meine Eltern waren in der Halle, meine Freundinnen waren in der Halle. Von vielen Seiten Lob bekommen. Äh, das ist schon eine sehr dankbare Situation, muss man dann sagen, die wirklich nicht alltäglich ist. Und nach dem Spiel, als ich in die Kabine gegangen bin, war es dann auch so, dass ich ja schon schon ziemlich schnell auch die ersten Nachrichten auf dem Handy hatte von Freunden, ähm, anderen Familienmitgliedern. Da habe ich mich wirklich auch total drüber gefreut, äh, weil die halt auch wissen, wie viel mir das bedeutet und dass man wirklich jeden Tag hart dafür arbeitet, äh, um am Wochenende halt eine gute Leistung zu bringen und die haben sich da wirklich total mit mir mitgefreut. Am nächsten Tag hatte das so ein bisschen ja, Geburtstagscharakter für mich, muss ich sagen. Als das mit dem HPI rauskam und der Mannschaft des Spieltags, da haben sich dann wirklich schon auch einige bei mir gemeldet, von denen ich vielleicht sonst nicht so oft höre, ähm, Freunde, alte Mannschaftskollegen und so weiter. Das hat mich dann natürlich auch total gefreut, dass sie, dass sie an mich gedacht haben und sich so für mich mitfreuen. Vor dem Komikspiel war es dann so, dass ich ja schon so den ein oder anderen Kommentar von ein paar Freunden bekommen habe. Das muss ich jetzt bestätigen oder ich muss so und so viele Tore werfen, um besser zu sein als die Woche davor. Ja, für mich war das war das aber alles kein Thema. Ich wollte vor dem Spiel einfach ganz normal in das Spiel reingehen, wie in jedes andere auch. Ich wollte befreit aufspielen. Natürlich muss ich sagen, dass mein Selbstbewusstsein schon anderes war und schon schon höher war als in anderen Spielen, was ja auch ganz klar ist. Dass es dann wieder so gut geklappt hat, hat mich auch wirklich riesig gefreut danach und ähm, viel wichtiger war, dass wir, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das hat uns als Mannschaft sehr gut getan und äh, ja, das Gefühl auch jetzt vor der Nationalmannschaftspause war dann auch einfach nochmal wichtig, dieses Spiel mitzunehmen, gerade auswärts und das hat mich noch umso mehr gefreut. Warum es zwischen mir und Hagen so gut, so gut passt? Ja, es gibt eigentlich viele Gründe, warum es zwischen mir und Hagen so gut passt. Der Verein ist total ambitioniert, verfolgt sehr hohe Ziele und ähm, arbeite doch wirklich jeden Tag hart daran, um diese Ziele zu erreichen. Und das sind halt Punkte, mit denen ich mich wirklich 100 identifizieren kann. Und ich finde es halt auch einfach immer wichtig, dass äh, die Ziele vom Verein und die Ziele vom Spieler äh, so ein bisschen passen müssen oder dass sie sehr gut passen müssen. Und das ist bei mir und bei, bei Hagen einfach absolut gegeben. Was für mich allerdings auch wirklich wichtig ist, das Gesamtpaket, was in diesem Fall was einfach wirklich stimmt, ich studiere in Dortmund, das ist quasi direkt um die Ecke. Meine Familie und Freunde sind direkt in der Nähe. Ja, Soest ist quasi meine zweite Heimat geworden. Seitdem ich Kind bin, bin ich regelmäßig dort. Habe ich da familiäre Wurzeln, das ist gerade mal 60 Kilometer entfernt. Also alles in allem passt wirklich einfach super. Und ich bin ja total froh, in Hagen zu sein. Sagt Kim Vossfels. Vielen Dank, liebe Grüße. Hagen
0: steht jetzt in der Tabelle auf Rang 15 und hat sich ein bisschen absetzen können von den... Von den Abstiegsrängen konnte er ein bisschen den, den Vorsprung ausbauen, vor allem in, in Sachen Minuspunkten. Und du hast die ganze Zeit geneckt, vor allem als er sagte, ja, die Freunde haben natürlich ein paar Sprüche, paar Sprüche geklopft. Kennst du das?
1: Nee, aber ich glaube, dass es gerade nach so einem Spiel ist es ja, nochmal viel schwieriger, auch mit dieser Situation umzugehen. Klar ist es dann, er hat, er hat angesprochen, dass es für ihn wie so ein Geburtstag war äh, am Tag danach, weil du eben viele Nachrichten bekommst. Es ja, prasst dann auch viel, teilweise auch von den Medien, einfach auf dich ein. Was auch schön ist, keine Frage, das will ich gar nicht kleinreden. Ähm, auch nochmal Glückwunsch von meiner Seite von, zu dieser ja, echt überragenden Leistung. Ähm, aber dann ist es eben auch klar, dass der Druck im nächsten Spiel dann umso höher ist. Und dass die Freunde dann so lockere Sprüche klopfen. Ja. Hört auch irgendwie dazu. Beziehungsweise in, ich denke, dann wird auch in der Mannschaft werden da einige Sprüche mal gekommen sein. Ähm, aber das ist ja auch schön. <lacht>
0: Jeder definiert für sich sein perfektes Spiel natürlich komplett anders. Der eine will nach zehn, Spielen, äh, nach, nach zehn Toren sagen, war überragend. Ein anderer sagt, naja, aber ich hatte trotzdem drei Fehler mit drin, war nicht das perfekte Spiel. Hattest du schon mal das perfekte Spiel, wo du wirklich richtig zufrieden rausgegangen bist? Nee,
1: also ich glaube, da kann man meine Familie oder meine Freunde nach jedem Spiel fragen, dass es bei mir immer Dinge gibt, mit denen ich nicht zufrieden bin, ähm, weil ja ein Spiel auch nicht nur... Ähm, ja, nach oben verläuft, ähm, jetzt eben im Gesamtverlauf. Sondern es gibt auch immer mal Phasen, wo zum Beispiel der Angriff, zwei, drei, vier Angriffe, dann vielleicht mal kein Tor wirft. Und dann, selbst wenn es dann nicht mein Fehler war, dann beschäftige ich mich schon auch damit, beziehungsweise bin ich zufrieden damit, weil es ja auch darum geht, ähm, ja, gerade als Rückraummitte seine Mitspieler und den Angriff eben zu steuern. Ähm, natürlich ist es schön, wenn man neun, zehn Tore wirft, keine Frage. Ähm, oder seine Mitspieler gut in Szene setzen kann, aber das perfekte Spiel,
0: nein, das gibt nicht, meiner Meinung nach. Welche Dinge kannst du denn verbessern in deinem Angriffsspiel?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, dass ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftige und auch ähm, ja, sehr viel Video schaue und auch Video schneide, ähm, sowohl vom Gegner als auch von, von mir selbst. Also ich bereite mich sehr gut auf den Gegner vor, was für Verteidigertypen kommen eben auf mich zu und was für, ähm, ja, 1 gegen 1 situationen möchte ich eben gegen diese spielen. Ähm, ich denke, dass ich in, in Sachen 1 gegen 1 noch sehr viel, ähm, sehr viel Potenzial nach oben habe, ähm, was mir dann auch einfach in meinem Spiel helfen wird. Aber vor allem auch äh, nicht nur spielerische Sachen, sondern was ich jetzt die ganze Zeit auch angesprochen habe. In Sachen Spielführung und Kommunikation auf dem Spielfeld. Es ist in den letzten anderthalb Jahren wirklich schon deutlich, deutlich besser ge geworden. Ich denke, auch wenn man sich meine Körpersprache ansieht, dann, dann sieht man das. Aber ja, es gibt trotzdem immer noch Situationen im Spiel, wo ich dann mit meinen Mitspielern kommuniziere und sage: Hey, wir lösen das jetzt so und so. Und dann habe ich danach immer das Gefühl, sie haben mich nicht verstanden, weil wir es eben ganz anders gelöst haben. Und dann kann ich natürlich sauer sein und kann sagen, ja gut, ist jetzt deren Fehler gewesen, weil ich habe es ihm ja gesagt. Aber andererseits kann ich mich auch fragen, so, dann lag der Fehler wahrscheinlich bei mir, weil ich eben nicht in der Lage war, es optimal zu kommunizieren. Ja, das sind so, das sind so Themen, mit denen ich mich viel beschäftige.
0: Also Sender-Empfänger-Prinzip.
1: Genau das, genau das, ja. <lacht>
0: Und mit wem, oder von, gibt es auch Leute, von denen du dann dir genau dafür Ratschläge holst? Unabhängig jetzt vielleicht vom eigenen Trainer, aber auch außerhalb des Vereins?
1: nee tatsächlich nicht. Also es, äh, ich beschäftige mich viel mit Micha damit. Wir, wir besprechen solche Themen viel. Ähm, aber ich denke, dass man da ja von, von jedem irgendwo was lernen kann. Und es gibt auch, gerade was so Körpersprache angeht oder ähm, Kommunikation, dass es da auch einfach ganz viele... Bücher gibt, wo man sich auch einfach einlesen kann. Ich denke, das ist dann im Sport nichts anderes als im Berufsleben vielleicht auch. Es geht ja im, im Endeffekt geht es ja dann um Führung und ähm, ja, aber ich habe jetzt sonst nicht, klar spreche ich dann mal mit, äh, mit meinen Eltern oder mit meiner besten Freundin dann mal über Situationen und äh, versuche deren Blickwinkel vielleicht auch mal zu sehen und neue Anreize zu gewinnen, aber sonst habe ich jetzt keine bewusste Person, mit der ich darüber spreche
0: wir haben es vorhin schon gesagt, die Kunst ist natürlich nicht nur erfolgreich zu sein, sondern es auf Strecke zu bringen, konstant zu sein. Du hast es beschrieben mit erfolgreich zu werden, ist das eine, aber dann oben zu bleiben, ist das andere? Genau, ja. Sinngemäß? Ein Spieler, der seit Jahren in der zweiten Liga, nicht nur in der zweiten Liga, aber seit Jahren konstant ist, ist Christian Schäfer, der seit 2007 bei der SGB-BM Bietigheim Tore, Tore, Tore wirft und er ist immer noch sehr erfolgreich und ihr Liebe zweite HBL-Community, ihr habt ihn zum Spieler des Monats Februar gewählt, nicht nur weil er überragend gespielt hat, muss man sagen, im Monat Februar statistisch auch also nicht nur überragend gespielt hat auf dem Feld, sondern die Statistiken geben dem Ganzen recht. Er war der beste Bietigheimer Torschütze. Im Februar hatte einen durchschnittlichen HPI von 80. Also statistisch gesehen der beste Spieler des gesamten Monats. Und ihr habt ihm auch Rechnung getragen. 57% aller Stimmen gingen an Christian Schäfer. Der zweite, Oliver Seidler von Würzburg, 41%. Also der Vorsprung war auch sehr, sehr deutlich. Und hier kommt Christian Schäfer, dem ich auf WhatsApp gratuliert habe. Und das war seine Antwort.
3: Hey Vom, grüß dich. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Auch danke natürlich an alle Fans, die für mich abgestimmt haben. Ich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung. Und ähm, ja, persönlich bin ich mit meiner Leistung im Februar eigentlich schon zufrieden. Allerdings wäre es mir natürlich lieber gewesen, wenn wir den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten mit der Mannschaft. Es war ja dann doch so, dass wir gerade in Dresden oder auch zu Hause gegen Potsdam ähm, ja, die Spiele eben knapp verloren haben. Nachdem wir gegen Konstanz und, und Coburg jeweils zwei deutliche Siege holen konnten, war, denke ich, der Punkt bei den Eulen absolut in Ordnung. Also wir sind eine Minute vor Schluss noch zwei Tore hinten, holen noch einen Punkt. Ähm, ja, also... Von den Leistungen, denke ich, kann man wirklich durchaus zufrieden sein. Von der Punkteausbeute hätte es natürlich der ein oder andere Punkt mehr sein können. Aber das versuchen wir natürlich in den nächsten Spielen umzusetzen.
0: Sagt Christian Schäfer, liebe Grüße, vielen, vielen Dank für die Sprachnachricht. Fünf Punkte aus fünf Spielen hat Bietigheim im Monat Februar geholt, ist jetzt aktuell auf Rang 6. Ja, können die da oben nochmal angreifen oder ist das Quintett schon zu weit weg, also Barlingen, Eisenach auf 1 und 2 und dann Lübbecke, Dessau, Nordhorn.
1: Ja, denke ich auch erstmal liebe Grüße noch an, an Christian und auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich denke auch, dass äh, sich dass das jetzt unter diesen vier Mannschaften ausmachen wird. Ähm, es ist alles unfassbar eng und es ist auch schwer zu sagen, weil es in dieser Liga immer wieder Überraschungen gibt. Ähm, ja, Deswegen, es bleibt spannend und das ist ja auch, ist ja auch was Schönes.
0: Baling auf 1 wird immer als der Aufsteiger schlechthin genannt. Gehst du mit?
1: Ja, sie, sie haben schon, schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ja wir im, im Spiel gegen Baling haben wir unentschieden gespielt. Da führen wir auch zwischenzeitlich, glaube ich, mit sieben Toren. Also es hat uns auch sehr geärgert, dass wir das verloren haben. Aber sie sind auch schon, was du auch bei uns angesprochen hast, sehr, sehr konstant. Wir hatten dann doch den ein oder anderen Ausrutscher, der uns auch sehr ärgert, weil, ja, ich denke, wir haben jetzt zwölf Minuspunkte, glaube ich. Ähm, da sollten wir auch, ja, sollten auch ein bisschen weniger zu Buche stehen. Also, 8, 9 wären auch
0: sicherlich unser Ziel. Zwischen euch und Platz 5 eben nur drei Punkte Unterschied. Mhm. Ihr habt 36 zu 12, Nordhorn auf Rang 5, 33, 15. Und dann eben, das meinte ich, die Gap zu Bietigheim. Bietigheim hat dann eben noch mal fünf mehr, also zu euch wären es schon acht Punkte, die biete ich am Rückstand hat, auf, auf Rang 2. Das einmal zur tabellarischen Einschätzung, die Geschichte des letzten Wochenendes kam aus Coburg, denn Coburg hat torwarttechnisch ein Problem, denn sie standen vor der großen Herausforderung, dass sie im Grunde keine mehr haben. Jetzt hat sich auch noch Fabian Apfel verletzt, Van der Merwe von Beginn an ver, äh, verletzt gewesen, deswegen wurde ja schon Jan Kulaneck äh, reaktiviert, auch äh, haben wir oft hier im Podcast drüber gesprochen, Schon faszinierend, wie gut er immer noch ist. Das muss man einfach, oder kann man gar nicht hoch genug wertschätzen. Und jetzt folgende Problematik. Neuer Torhüter musste her. Und sie haben einen alten Bekannten reaktiviert. Howie Martensen, der bis 2015 dort gespielt hat. Und seitdem Handballrentner war. Ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nahe, wenn man das so formuliert. Und ich habe ihn gefragt, er, er kam dann tatsächlich im letzten Spiel von Coburg gegen Hagen-Rhein und hat ein paar Minuten gespielt. Und ich wollte mal wissen, wie sehr tat das dann am nächsten Tag eigentlich weh? Oder ist er topfit nach so langer Zeit?
4: Servus zusammen. Ja, der Körper hat, hat eigentlich nicht wehgetan, äh, überraschenderweise. Der war, war alles gut. Ich habe ja auch nur zehn Minuten gespielt. Von daher war nicht die hohe Belastung. Ja, wie kam das denn dazu, dass man nach acht Jahren Comeback macht in der Zweite Liga? Jan Gore hat mich Montagabend angerufen, gesagt, die haben Not am Mann und ob ich helfen kann. Und es war mir eigentlich klar, dass ich das machen werde. Ich habe elf Jahre für den Verein gespielt und bin dann der Meinung, man kann auch was zurückgeben, wenn es möglich ist. Und das versuche ich jetzt zu tun. Wir müssen nur abklären mit meinem Pass und so weiter. Das, das war noch in Sonneberg. Ich habe da ein paar Spiele gemacht letztes Jahr. Aber davor habe ich gar kein Handball gespielt seit 2015. Bin auch so ein bisschen Laufen gegangen. Habe 2019 noch einen Marathon gemacht, aber es war schon ein paar Jahre her. Ja, vermissen. Ich hab, muss ehrlich zugeben, ich habe das nicht vermisst, bis ich auf der auf dem Spielfeld stand am Samstag. Dann habe ich es wieder vermisst. Dieses Gefühl, in der Hook-Arena aufzulaufen, ist schon mal was Einmaliges, zumindest für einer, der so lange für den Verein gespielt hat. Die Stimmung wieder aufsaugen und so weiter, die bekannten Gesichter am Zuschauer sehen. Ja, das war schon ein, ein Riesenerlebnis. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch mal erleben werde. Ja, und da sich auf dem Spielfeld kam Nach 20 25 Minuten ähm, war das sehr, sehr emotional. Ähm, die Zuschauer haben mich toll empfangen. Ja, das hat sich angefühlt, wie ob es gestern war, äh, was ich aufgehört habe. Ja, das Spiel lief leider nicht so optimal äh, verloren. Aber für mich war das ein einmaliges äh, Erlebnis. Vielleicht darf ich nochmal ran, wer weiß, wie lange ich da noch noch aufhelfen muss. Das sehen wir ja dann. Aber ja, ich mache so lange mit, wie, wie der Verein mich braucht. Also liebe Grüße ins Studio und besonders nach Eisenach, da habe ich ein paar heiße Duelle gehabt und das wäre noch auch noch ein Highlight gewesen, wenn ich da nochmal spielen dürfte, aber das glaube ich wird schwierig. Also vielen Dank und ciao, ciao.
0: Howie Martensen. 2004 bis 2015 Publikumsliebling, zum Publikumsliebling hat er sich da gemausert, wie man so schön sagt, hat da eine starke Zeit ge gehabt, Jahrgang 78, also das toppt ja nochmal Jan Kulanek tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, Jan Kulernick. das ist, Ich habe auch gesehen, was im Podcast auch geschrieben, der Busfahrer, glaube ich, hast du geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Aber ja, es ist schon, schon erstaunlich und Klar, jetzt ist eine schwierige Situation für Coburg, aber ich denke, so haben sie es optimal gelöst. Es ist nie schwierig, wenn, wenn da ausfallen. Das Problem hatten wir ja auch mit, mit Erik Töpfer und haben dann unseren Torwarttrainer äh, Stanislav Gorobczuk äh, reaktiviert. Aber es ist doch schön, wenn, wenn er da auch ja, jetzt wieder den Spaß daran gefunden hat und Coburg da weiterhelfen kann.
0: Die Folge mit Jan Kulanek aus dem Oktober gibt es natürlich auch auf unseren Plattformen zu hören, wenn jemand das mit dem Busfahrer nochmal nachhören möchte, <lacht> warum er der Busfahrer da genannt wurde, ist hier natürlich die Frage, was ist denn Howie jetzt? Howard André Martensen heißt er, komplett mit ganzem Namen, wenn, wenn Jan Kulanek schon der Busfahrer ist, aber das äh, werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr klären. Das werden die Coburger besser wissen als wir, ja. <lacht> Zum Abschluss gibt es natürlich die klassischen Fragen hier in diesem Podcast, die auch du bekommst, was ist denn bislang die Überraschung sportlich gesehen in dieser Saison? Positiv wie negativ? Ich muss sagen, positiv
1: auf jeden Fall Potsdam, die, glaube ich, am Anfang der Saison ja, unglaublich gut gespielt haben und äh, auch jetzt noch, ich glaube, am Tabellenplatz 7 stehen, auch mit einer unfassbar jungen Mannschaft und das finde ich auch immer schön zu sehen, wenn, wenn ja, junge Spieler dann so ich gehöre selbst noch zu jungen Spielern, aber ähm, in der zweiten Liga auch so Fuß fassen und ich denke, gerade wenn man dann aus der dritten Liga kommt, dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber es gibt auch Mannschaften, die, ja, sage ich mal, negativ überrascht haben. Jetzt vorhin mit Hagen, die, die ja, meiner Meinung nach nicht ins untere Tabellendrittel gehören, auch gerade mit dem Kader, mit dem sie, den sie haben. Aber auch Dresden, Lübeck, Schwartau. schon, schon meiner Meinung nach eher überraschend, dass die Mannschaften da unten stehen.
0: Eigentlich frage ich jetzt an dieser Stelle auch gerne nach der Zukunft des Handballs. Und da geht es meistens nicht nur um Regeln auf dem Feld, sondern es geht auch um Dinge abseits der Platte ab und an, dann auch mal über Marketing oder was man Social Media technisch so machen kann. NBA wird oft als Vorbild genommen. Jetzt habe ich gerade von dir vernommen, du bist nicht mehr auf Instagram. Warum nicht?
1: Richtig. Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es mir im Alltag unfassbar viel Zeit klaut und ähm, habe deswegen einfach mal, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie ist es denn ohne Instagram und habe das dann mal, das dann mal gemacht und dann auch gemerkt, wie oft ich eigentlich noch an mein Handy gegangen bin und eigentlich nur auf die App wollte, aber so, wenn ich mich dann hinterfragt habe, wollte ich eigentlich nicht wirklich irgendwas Spezielles suchen, sondern einfach nur konsumieren, wie man ja so schön sagt und ja, mir fehlt's nicht. Also tatsächlich, ähm, klar ist es so, dass man mit früheren Freunden, mit denen man sonst eben nicht so viel Kontakt hat, über die bekommt man eben weniger mit, aber ich denke, ja, die Personen, die mir wichtig sind, mit denen habe ich auch täglich Kontakt oder häufiger Kontakt dann auch per WhatsApp und deswegen bin ich da nicht mehr auf Instagram aktiv. Ich finde auch, dass es teilweise schon auch ablenken kann, was jetzt Kim Vosfels zum Beispiel vorhin angesprochen hat, gerade wenn du dann so ein gutes Spiel gemacht hast, dieser Hype, das macht, glaube ich, auch einiges mit einem Spieler und ähm, ja, mir fehlt es nicht,
0: das kann ich sagen. Das stimmt, man ist natürlich auch dazu geneigt, jetzt du als Spieler oder ich auch als Kommentator, wenn das Spiel vorbei ist, schnell mal zu Social Media zu gehen, die Reaktion sich anzuschauen und entweder wirst du gehypt oder du wirst eben, tot traurig, weil dann eben ja auch nicht immer gute Kritik kommt, sondern, oder was heißt gute Kritik im Sinne von sachliche Kritik? Konstruktiv. Konstruktiv, danke, genau, konstruktive Kritik, sondern einfach auch irgendein Blödsinn.
1: Ja, ich, ich denke, das gehört aber auch dazu. Ähm, da sind natürlich auch Emotionen in so einem Spiel dabei und dann ist es klar, dass Fans dann auch mal unzufrieden sind. Aber ich denke, die Leute werden immer irgendwas äh, zu meckern haben. Ich denke, man, man sollte sich selbst äh, hinterfragen und dann,
0: dann macht man da, glaube ich, nichts falsch. Dann kommt jetzt aber die Frage nach der Zukunft des Handballs. Was würde denn der Sportart Handball aus deiner Sicht gut tun? Ja, es gibt
1: äh, da ich glaube, die Bewegung, die es aktuell gibt, auch mit dem Videobeweis, der jetzt auch bei der, bei der Handball-WM eingesetzt wurde, ich glaube, dass das schon in die richtige Richtung geht. Meiner Meinung nach ähm, ist es dann gerade gegen Ende des Spiels bei sehr kritischen Entscheidungen oder auch bei, bei Entscheidungen, okay, rote Karte oder nicht, finde ich es einfach sinnvoll, sich das anzuschauen. Ich bin auch ein Befürworter des Videobeweises in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel, auch wenn das äh, viel diskutiert wird. Mm. Sonst ich finde den Anwurfkreis finde ich, find ich wirklich überragend, ähm, was das Spiel einfach auch nochmal attraktiver und schneller gemacht hat und auch einfach Möglichkeiten ähm, im Spiel gibt. Ähm, ja, ansonsten Zeitspiel ist so ein Thema. Ich finde, dass jetzt wurde es ja dieses Jahr von sechs auf vier Pässe geändert. Ich finde, dass es das Spiel schon extrem ändert, weil ja es klingt nicht so riesig, der Unterschied, sechs oder vier, aber ich finde, es macht schon einiges aus. Natürlich kann man da auch über sowas wie ähm, jetzt NBA Shotglock oder diskutieren. Aber ich glaube, das wäre im Handball nicht die, nicht die richtige Lösung. Ähm,
0: hat, das auch, hat das auch dein Entscheidungsverhalten verändert?
1: Ja, es hat dann unsere Spielstruktur einfach auch geändert, weil wenn, wenn dann ein Zeitspiel kommt, dann musst du sofort den äh, den Zug dann aufs Tor suchen. Du kannst nicht nochmal pass links, pass rechts, weil dann sind eben schon zwei weg. Ähm, deswegen ist unsere Devise immer, ja, voll aufs Tor in 1 gegen 1 Situation suchen. Entweder gewinnst du sie oder hast dann halt einen Foul und dann hast du ja noch die vier Pässe und kannst dann vielleicht noch äh, ja, eine Auslösung, die man eben abgesprochen hat, dann eben noch spielen. Aber es ändert schon im Spiel relativ viel und auch damit haben wir uns eben beschäftigt, ja.
0: Sagt Janis Schneibel in einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Folge dieses Podcasts. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, A, dass du dir in der Länderspielpause kurz Zeit genommen hast, darüber zu sprechen und B, insgesamt, dass du da warst.
1: Klar, gerne, kein Problem. Ich danke vielmals für die Einladung und hat mich sehr gefreut.
0: Alles Gute für euch. Ich bin gespannt, wo euer Weg hinführt, ob ihr euch auf Rang 1 oder 2 am Ende auch wiederfindet. Wir werden das alles verfolgen, aber viel wichtiger noch, dass du gesund bleibst. Ja, vielen Dank. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da mit dem zweiten HBL-Update. Freue ich mich schon drauf. Bis dahin, liebe Grüße und tschüss.